0: Seja bem-vindo à Rádio West Ham BR. West
1: Ham! West Ham!
2: Edição número 4 da Rádio West Ham BR. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. Hoje vamos ter praticamente um pós-jogo sobre a vitória importante, mas estressante, contra o Burnley. Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos ao nosso tradicional resumo da semana. Bom, na segunda-feira a gente venceu o Stockport fora de casa pela FA Cup, com um gol do Dawson. Quase vive o zagueiro Dawson. E com mais dificuldade do que deveríamos, né? O Stockport é uma equipe non-league, sexta divisão, se não me engano. E apesar de, de muitas condições adversas, muita chuva, poças, campo amassado e tudo mais, uma dificuldade maior do que a gente deveria. Ao menos a classificação veio ainda no tempo normal com o gol do Dawson. E falando de mercado, a gente segue na mesma. O melhor dos cenários possíveis, quem sabe um volante reserva, um ala pela esquerda. Mas a prioridade continua sendo o atacante, segue sendo o atacante. O Arnaldo com o seu grande salário e o King, que o Pornemov está cobrando muito caro por um jogador que fica sem contrato daqui a seis meses, esfriaram. E entre os especulados, dois nomes esquentaram mais o DACA, do Red Bull Salzburg, e principalmente o Diá do Reims, da França. Como estamos na, na semana passada, o campeonato francês sofreu um duro corte de receitas, e a trans, de receitas de transmissão, né, chega a estar sendo transmitido gratuitamente aqui no Brasil por um aplicativo. Então era até previsível que o West fosse buscar algum nome lá. As negociações estão em andamento. Pelo que parece, também há negociações paralelas com alguns nomes não divulgados como alternativa, mas não, não vai pedir muito disso. Pelo menos é o que parece no momento. Agora sim, vamos falar de Washington 1, Burley 0, Gol do Antônio. E na semana passada convidamos o Leandro e o Léo, né? Mas agora eles serão parte da nossa equipe fixa semanalmente por aqui. Para começar, pode dar o seu alô aí, Leandro, e falar um pouquinho para a gente o que você achou dessa importante vitória, mas bem estressante contra o Burley. Salve, rapaziada, boa tarde,
0: tudo bem? Como alguns de vocês já sabem, eu sou o Leandro, sou daqui de Rio de Janeiro também. É, então, eu até postei no Twitter, pra no me segue, segue lá, arroba, meu é, não teve muito o que comemorar na minha concepção, não, cara, porque, se vocês perceberem, durante o jogo, o West jogou como se fosse ganhar um jogo a qualquer momento, e acho que isso pode acontecer, especialmente se nós falamos do oeste. A gente sabe que é um grupo pesado, o tem que dar errado? Está errado com gente. Pode ver pelo gol contra que o Bryson é ia é fazendo, é questionar é o grupo do Fiori. Eu acho que nada mais explica alguém fazer um gol contra de letra. Por sorte, acho que era é o último que deve pedir a jogada e guarda o bandeirinha do Lula. Mas não dá, cara, não dá. É, percebi um pouco de, de vaidade, de friciosismo especial, especialmente falando da rapaziada que joga na frente. Aqueles lances do e do, do Iarmulento, puta que um pariu, mano. Caralho, e aquilo poderia prejudicar a gente pra caralho, porque assim, eles empatam no jogo, acho que eu não tinha mais força perdida. A topeira do David Moyes tirou o nosso jogador que mais incomodava a defesa dos caras, que era o Fernando, e a gente ficou morando. O Manaus jogou bem e morreu no primeiro tempo. Quase quando um os balões de oxigênio que estavam direcionados pra Manaus foram pra pra ir do Armand, Maus. Aí pareceu, a gente faz todos na bola que Na minha percepção jogou bem, mas é comum, hoje começou O Lanzini está longe de ser um, um cara corredor, o Guillermo é muito menos e o Antônio ficou sobrecarregado. Então a gente perdeu totalmente força pensiva. Complicamos um jogo que poderia ter sido fácil. E espero de verdade que isso dê um desperte na rapaziada, porque ganhamos os três pontos, ganhamos os três pontos, mas poderia ter dois pontos que pariam porta pra gente, com certeza. Tem muita coisa positiva pra gente tirar desse jogo acho que o Dalton jogou bem, mais uma vez Totalmente seguro né, que é tem uns pontos bem polímpicos Pra mim, o pior jogador Disparado em campo Hoje, mais uma vez Foi o Kressel Ah, eu não gosto do Kressel, eu sei, mas puta merda né? Caramba, todas as jogadas Eu pensei que os caras eram nas costas dele Todas, todas, todas ele Totalmente afobado, errou todos os cruzamentos Todos os escanteios, é absurdo acho que nada pode ser mais
2: West do que a atuação do Chrysler hoje. Então, cara, eu tenho uma opinião parecida. Eu, esse lance do gol contra foi, foi muito cômico, né? Acho que ilustrar bem foi, foi parecido com o que o Chrysler era na temporada passada, que ele foi muito mal. O lado esquerdo de ambas as equipes estava sofrendo, né? A gente estava conseguindo criar muito pelo lado direito com o Bowen, só que muitas tomadas de decisões ruins. Substituições erradas de David Moyes. Acho que ele teve uma concepção exata do que era o jogo de início que era, que era fazer o ideal de, de combater fisicamente o jogo e o Antônio estava bem nisso eu não teria iniciado com, com o Fornauz na ponta, mas isso deu uma cobertura correta pela lateral do Burnley mas ofensivamente a gente sabe que ele não não é um cara de muitos momentos mas hoje esteve num grande momento que foi, foi assistência para o gol, muito mais por, pela zaga, na indecisão da defesa do Burnley o Antônio felizmente aproveitou eu acho que é isso, acho que a nossa defesa como um todo passou no teste, que a gente sofre muito com, contra o Burling historicamente recentemente, né? Acho que a dupla de zaga, o Gibbon e o Dawson, passaram, passaram limpo nesse jogo porque enfrentaram o Burns e, e o Wood, que são carrascos do West Ham, muito bons na bola aérea, e os dois ganharam praticamente todos só uma falha de dupla no final, mas quase que imperceptível. O Ryze muito bem na cobertura, como habitualmente já acontece, mas. devido à quantidade de jogadores que o Burley tava, tava ofensivamente já depois que a gente abriu o placar. Era impossível marcar todo mundo, né? Tinha que sobrar para os zagueiros, eles corresponderam. O Kufal fez um jogo justo também. Mas no lado esquerdo, acho que o Chrysler sofreu muito. Acho que abre um alerta para quando a gente joga com essa linha de quatro. O quanto fica deficitária essa parte da defesa. E ofensivamente é aquele ponto. Eu acho que foi ainda pior do que o Chrysler. Foi as tomadas de decisões no ataque. Jogadores prendendo muito a bola. Tomando decisões erradas. Felizmente o Antônio está tá aí de volta. A gente vê que ele não está 100% ainda como estava antes da lesão. A gente já está habituado a essas lesões dele. E o quanto ele demora a voltar. Mas gol, três pontos e eu acho que é isso eu acho que a gente já aprendeu que com David Moyes não adianta a gente gostar de futebol bonito, não adianta a gente gostar de futebol bem jogado, de vitórias elásticas a gente tem que gostar de pontos na tabela e felizmente veio hoje e você, Léo, você concorda, discorda fica à vontade aí pra falar a sua opinião também Opa, é...
1: sinceramente, eu acho que o resultado foi tá muito bom pra nós porque a gente não ganhava do Burnley desde 2019 né ou 18. Algo do tipo. E... Olha! 3x0 ano passado e 1x0 com aquele frango do Roberto que eu nunca vou esquecer. Que o Roberto me spava pra dentro do gol. E... Jogando bem hoje, né? Porque... Tirando o bowling. Então... Boa, errou, errou tudo hoje. Errou tudo. É, eu acho que o time foi muito bem. Forna os... que. Geralmente joga mal no ataque, o deu uma assistência e quatro passes, pra mim, que deu uma chance muito forte pro time. E o Ben-Rama, que como sempre disse que joga nós no ataque, como no, no lance do gol, e sempre a, a, ajudando o Antônio, teve duas bolas que, um, que deu um bom lance de ataque. E defensivamente é o nosso quarto jogador, então, sim, sobre gol. E olha, antes do, na época do Peregrine, por exemplo, um ano atrás, a gente não sabia o que era isso. A gente era todo jogo, todo jogo, todo jogo. E atualmente a gente é uma das melhores empresas da Premier Então Então, acho que os três pontos valiam a pena. E também então, a oitava agora, né? É manter isso daí e tentar a nossa vaguinha na nova marinha, que talvez a gente consiga, né?
2: eu também penso assim é, é muito marcante a, a era peregrina quando a gente olha para a defesa agora eu acho que o principal ponto da, ponto da volta do Mois o que ele teve de ideal era dar uma defesa sólida para gente e eu acho que apesar de eu ser uma pessoa muito crítica quanto ao trabalho aos trabalhos do David Mois é né? o segundo dele não é acho que esse ele já atingiu um nível muito maior do que o primeiro e principalmente defensivamente, ele ele consegue dar uma solidez ofensiva até revisando o esquema, né? A gente já não tá mais jogando na linha de 5 faz a, a algum tempo, principalmente desde a lesão do Masuaco, que comprometeu muito. Então, a gente vê uma solidez defensiva que foi quebrada, já não existia na época do Pellegrini, e foi quebrada de vez com a contratação inexplicável do Roberto. Como, se, o, se o Roberto é goleiro, sou astronauta, não tem outra definição disso. Roberto falhava seguidamente... E muito feio. Esse jogo contra o Burnley foi muito marcante. Mas a gente mas a gente jogou bem hoje mesmo. Principalmente principalmente em questão de saber entender o jogo. Eu acho que não é um jogo para a gente sair satisfeito 100%. Por conta dos pontos que, que o Leandro bem pontuou. A gente teve teve o Chrysler falhando. Como você também falou, Leon, Lá na frente a gente teve decisões erradas do Bowie, e Principalmente as substituições feitas pelo pelo David boys Não me agradou em nada. Berama, para mim, estava sendo um dos melhores em campo. tava, tava faltando um lance decisivo para ele. Esse lance decisivo não estava acontecendo justamente pela decisão ruim dos jogadores de frente. E entrou o Lanzini ali um pouco perdido, porque já era um momento de contra-ataque. O Lanzini, a gente sabe que é um jogador mais cadenciado. Apesar de ter uma agilidade, é um jogador de... Quando o time está com a posse de bola, a gente não estava com a posse de bola. E, inexplicavelmente, a saída do Bowen para a entrada do Armolenco para mim, não explica porque o Bowen, nos dias ruins... É muito mais jogador do que o Armolenco nos melhores dias. Como a gente até estava falando aqui na, na resenha antes de começar a gravação, o, o Armolenco é o maior salário do nosso elenco. Né? é um cara que é reserva, que toma decisões erradas o tempo todo, e volta e meia encontra um gol naquela única jogada que ele tem, que é puxar para a esquerda e chutar e ver o que vai acontecer. Eu acho que é um cara que peca muito nas decisões, tem a perna direita só para andar, porque mal consegue correr. Então é um jogador que, que eu não consigo entender como recebe tantas chances. Nesse momento de contra-ataque custava nada o David Moyes ter colocado o outro beco e o Antônio como dupla de ataque para segurar a bola, para puxar a velocidade. Ele preferiu o Yarmolenko. a bola de matar o jogo caiu no pé do Yarmolenko. E ele não definiu, né? Não foi como contra o Chelsea na temporada passada, como o Léo lembrou aqui. Que a gente. que ele tá, tá até hoje colhendo os frutos daquele gol eu acho que ele teve aquele, aquele jogo marcante contra o Everton na chegada dele em 2018, 2019, ainda no time do Pelegrini, e nada muito além disso, eu acho que é um jogador com um custo-benefício muito pesado. Ele teve o quê? Dois gols com bola desviada, vamos lá, contra o Aston Villa, o Manchester United, mas nada muito além disso, não me convence, por isso eu critico muito as substituições que o tive de Moisés fez hoje. Apesar da equipe ter desperdiçado muitas chances enquanto o titular estava em campo, ele colocou ainda mais em risco a vitória que a gente teve hoje. E, analisando a tabela, né? Como o Léo falou, a gente está numa posição muito interessante. Graças a esses três pontos. Graças a esses três pontos a gente não desgarrou outra vez lá de cima. Ainda levando em conta os pontos que não estavam na nossa conta contra o Everton, né? Fora de casa a gente conseguiu. E, e a gente consegue encostar ali. Acho que. E a gente tem uma boa oportunidade de começar a se manter lá em cima. A gente tem uma tabela mais acessível depois de ter enfrentado tantos jogos difíceis. Eu acho que, que vale a pena a gente ressaltar um ponto que é a dupla de zaga, né? O Dalson e o Gbona, depois que o Balboena entrou em isolamento pela Covid, teve contato com alguém que teve Covid, né? Não testou positivo, mas é obrigatório o isolamento por conta da, do protocolo. O Dalson entrou bem e correspondeu, né? Muito, muito surpreendentemente. A gente não esperava de. Não esperava nada disso que acontecesse pelo lado dele, muito pelo contrário. gente esperava um jogador muito abaixo da média, a gente está recebendo um jogador que, que consegue ter destaque defensivamente. Tem aqueles lances capitais, né? No primeiro jogo dele deu um chute na cabeça do jogador do soft-ramp, mas foi o melhor em campo eleito pela transmissão. No segundo jogo teve aquele lance que ele fingiu uma furada ali. Deu uma furada e fingiu uma lesão. Ficou um pouco engraçado ali, mas fez um jogo muito justo também. O terceiro jogo foi aquele jogo que a gente citou no início da semana, que ele fez o gol da classificação. E hoje uma partida muito boa também. Acho que o Ogbonna enaltece muito quem tá jogando ao lado dele dessa temporada, né? Uma temporada tão boa do Ogbonna que o Cresswell de zagueiro já jogou bem com ele. O Balbuena, que estava quase que esquecido na temporada passada, voltou a jogar bem do lado dele. Tirando o de Diop naquele joguinho contra o Crystal Palace, que não foi muito bem. O Dalson tá indo muito bem ao lado dele também. E queria ouvir de você, Leandro. O que você que 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 acha dessa, dessa dupla de Zaga, o e Dalson? E o quanto é surpreendente o Dalson tá indo tão bem com a camisa do West Ham até agora.
0: Então, cara, eu, como de Arlind do o West Ham, eu torço pro Vasco, eu já tô acostumado a fazer os ruins desde que eu vi. Fui... É, gente, é, creio que as partidas boas do Dalson são uma surpresa, tanto que todo mundo o então, puto quando soube que ele seria contratado foi, não digo a contratação mais fechatória, mas uma delas, porque todo mundo começou a rir. Eu lembro que quando você anunciou pra gente lá, que antes de você postar o vídeo, você passou pra gente que ele tinha fechado. O grupo inteiro começou a rir. Eu me senti falando do Fernando. Todo mundo começou a rir. E é um cara que tá me surpreendendo muito. Você foi perfeito no ponto que você falou do Ogbona. Do porque ele valoriza muito quem está tá do lado dele, tanto que você falou bem do Balbuena. Caralho, o Balboena tava esquecido na né? defesa, treinou acho que com o sub-23 durante o tempo, se eu não me engano. Não sei se ele tava voltando de lesão, mas eu lembro que ele ficou do o sub 23. E era um cara que tava bem, agora entrou o Dallson também, calando a boca de todo mundo, jogando muito bem. Não estou dizendo que vai ser é, isso. vai durar por muito tempo não. Mas é uma coisa que a gente tem que acontecer. Especialmente o Hugues que mais uma vez hoje foi monstro. Eu não lembro dele ter feito faltas. Eu não sei se você pode ter momento, porque eu gostaria da atenção, mas em algum momento eu me desliguei, não sei se ele fez. Ah, não, Minto, Minto fez sim, fez sim, que ele tomou um amarelo, não foi uma falta não, o Hugues foi quebrar a bola e ele sacou na frente dela durante o contra-ataque deles. Mas demais, ele fez uma partida impecável muito bem, soube muito bem junto com então, o reventar, né? Cada sobra pro Wood nunca ficar. E a melhor prova
2: da a gente ter feito uma boa partida foi que a gente não tomou gol de né? Eu já achei que ia começar o jogo 1x0 os caras. Perfeito, Leandro. Eu acho que o Jogu fez uma partida tão boa defensivamente que ele se destacou até ofensivamente, né? Teve um lance que ele foi no ataque. Ele quebrou essa, essa saída de bola do, do Nick Paul e deu um lençol no jogador. Lá no ataque, na ponta de... esquerda, ele deu um lençol no jogador do Burnley É um cara que tá fazendo uma temporada muito boa eu fico muito feliz com isso, cara. Eu lembro que quando ele chegou no West Ham lá em 2015, 2016, vindo da Juventus, uma contratação que eu achava muito improvável, porque era um cara que, que era só de compor o elenco na Juventus, mas que mostrava um bom nível e veio para o Ham que ainda estava um passo atrás do que a gente está hoje. A gente já deveria estar tá um passo mais à frente, mas naquela época a gente era um passo um pouquinho mais atrás ainda. E foi justamente naquela temporada que a gente começou a caminhar um pouco mais para frente. E desde então ele vinha fazendo boas temporadas irregulares. E quando chegou o Pelegrini, ele teve uma temporada A segunda, principalmente, muito ruim O Pelegrini, mas o sistema era muito Ofensivo, né, e deixava ele muito exposto Ele teve muitas falhas e, e perdeu um pouquinho De moral, eu acho que com o David Moyes Ele recuperou isso novamente E tá indo, tá indo muito bem Queria ouvir de você, Léo, o que, que você acha também do Ocbona, do né, e principalmente do Dalso, que a gente não esperava De jeito nenhum, né, fosse tão bem assim O que, que você acha dessa dupla de zaga E o sistema defensivo como todo nesse jogo de hoje
1: olha yeah. Eu acho que ninguém esperava, né? Eu tava vendo aqui, procurando as mensagens do nosso grupo, e eu vi que tava literalmente todo mundo puto. E o Sullivan, que eu ainda... Todo mundo aqui eu acho que odeia ele ainda igual, é, tinha dinheiro em caixa, mas trouxe o Dawson por... Acho que não foi nem... Foi por empréstimo, né? Do Oxford. E o Akebona, é, na minha opinião, ele é o Hammer of the Year, por enquanto. E, na minha opinião também, é o melhor zagueiro é, fora do pick Por quê? Ele é bom no alto, ele é bom por baixo, ele é bom no é, escanteio ofensivo. Eu acho que ele já tem um, que, uns três gols pelo West nessa temporada. Deve ser por aí. E, cara, eu acho que eu realmente não esperava que ia dar um kit tão bom esses dois juntos. E diferente do Diop, o nosso não, não vai ter atrás com a gente, né?
2: É isso, cara. É mesmo. O Diop entrou naquele jogo contra, contra o Palace e falhou no gol do Palace, né? E acabou perdendo lugar na fila. A gente até não entendeu quando o Dawson fez a estreia dele contra o Southampton, mas quando entrou em campo a gente entendeu. O David Mois foi bem na coletiva após o jogo e disse que, que era um zagueiro experiente que saberia recompor ao lado do Guibona. E é realmente o que a gente está vendo em campo. Acho que na nossa avaliação de trabalho de David Moyes, a a dupla de zaga, que já foi trio, agora tá sendo dupla novamente. Tá passando, tá passando com uma nota boa. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Antônio, né? Ele voltou a, a ter, um, ter um start de titular na Premier League, desde aquele jogo contra o Aston Villa, se não me engano ele não tinha, né? Ficou no banco contra o Southampton, ficou no banco contra o Everton. Entrou ali no finalzinho, não deu pra fazer muita coisa, mas começou jogando hoje. E fez o gol da vitória, ele chegou a uma marca expressiva de 40 gols pelo, pelo West Ham na Premier League. Só para citar aqui, é o quarto jogador, só, o quais só tem quatro jogadores com 40 gols ou mais marcados na Premier League. É o Paulo Ticane com 47, o Noble com 46. Não perde pênalti quase nunca, né? E o Carlton Cole com 41. E o Michael Antonio agora entrou nessa lista com 40 gols. É uma marca muito importante para um jogador muito importante para a gente nessa temporada. A gente que agora perdeu o Haller, né? Que era a alternativa do Antônio, Alternativa muito diferente. Tá atrás de novos nomes, mas enquanto isso não acontece, Leandro, o, o Antônio vai levando pra gente, né? Como já fez na temporada passada, no final da temporada passada, fez no início da, da se lesionar e já voltou aí como, como titular marcando mais uma vez.
0: Sim, sim, cara. É... Acho que é unanimidade a gente falar que o Antônio é aquele cara que todo time tipo tem que ter. É aquele torcedor em campo, que ainda que não seja o melhor jogador tecnicamente, a gente sabe que ele, que ele é entrado. Um eu até falei hoje lá que se fosse o Haller que tivesse errado aquele chute cantando, Antônio chutar a bola fora a lateral, o meu amigo, ia, caralho, cair em cima das costas do Haller. Mas ele é um cara que ele sempre se entrega, né? tem bola perdida, e ele briga, e ele toma, ele vai pá, merecidamente chegando aos 40 gols aí a tendência é que isso cresça cada vez mais não vai impressionar se ele virar o maior chileiro do Partido do Oeste na primeira griga e é um cara que merece muito voltou agora de lesão, como você pontuou no início, a gente sempre temeu porque ele sempre volta mal de lesão, ele demora para poder engrenar agora ele já voltou meteu um gol, hoje na minha concepção jogou bem, foi importante e não só pelo gol da vitória mas por participar lá na frente por chamar o jogo, por não se esconder como ele normalmente faz e ele continue nessa pegada que ele melhora cada vez mais porque vai ser importante pra gente. Não sei quem vem como centroavante, mas a gente precisa de um centroavante. A gente precisa de um centroavante porque, ainda que a gente goste muito do Antônio, que ele seja um bom jogador pra gente, que ele se entrega, ele corre, ali para dentro, ele não é a solução de problemas. Né? Acho que isso é um ponto importante do Super percebe. E até porque se o Antônio machucado de novo, a gente não tem ninguém, né? Aí a gente vai acabar um centroavante
2: mas como é que vai ser é jogo do West Ham é uma referência lá na frente. É isso, né, André? acho que, que é bem o que você pontuou. O Antônio já solucionou muitos jogos pra gente, mas eu também enxergo o Antônio mais como parte de uma engrenagem do que a peça que vai resolver todos os jogos pra gente. Eu acho que a gente começa a ter muitos jogadores de parte de engrenagem e aí sim o Antônio começa a render bem, como aconteceu hoje. O Fornaus fez, fez uma jogada muito bem, o Bowen iniciou essa jogada, né? acho que foi a única jogada no jogo que ele acertou em 100%, não só na arrancada, mas acertou um passe também, recebeu um bolão do Berama, conseguiu fazer o passe para o Pornhauz, o fez o cruzamento na indecisão da defesa ali do Burley, ironicamente do Tarkovsky, né que o Sullivan era doido para trazer ele para cá, e acabamos com o Dawson, e, e aí veio o... o Dawson, foi muito bem no jogo, e no final das contas o Antônio aproveitou essa... essa indecisão da defesa do Burley e fez o gol, mas eu acho que é bem o que o Leandro falou não não pode ser considerada a solução única principalmente né? a gente precisa de uma outra alternativa eu queria saber de você Leandro, sua opinião sobre principalmente sobre o dia que está aí como o nome mais iminente para ser o substituto algumas outras alternativas também você acha o que você acha de ser de ser um jogador que vai chegar para jogar que vai ser um vai ser um jogador que vai compor o elenco que vai entrar para fazer dupla enfim você pensa sobre isso
1: olha, eu acho que no começo ele vai ser que nem perrão atualmente ele vai começar no banco e vai ter só as chances quando o Antônio cansar ou quando o Antônio se lesionar, porque o Antônio adora selecionar, se lesionar, né e eu acho que ele é o fit perfeito pra nós, porque o time que ele joga atual na França é o Reims é que nem o nosso é contra-ataque e é só isso nosso estilo de jogo deles, e eu... É o dia ele consegue ser uma artigano da Liga do Anjo, que o povo Acho que com... Ah, não vou lembrar quantos gols, mas é de 7 a 10. Não vou lembrar. E eu diria que é um pitch perfeito. É né, nós e... tem tudo para dar certo aqui. Né? Já, é, só não, a torcida ter paciência. Como não teve com a guerra, né? Com a guerra atualmente, ele mas chegou na Jax e marcou um gol e uma assistência em dois jogos. Só que dizer
2: Concordo também, acho que a gente não teve a paciência com o Haller e o futebol jogado pelo Weston não teve menos ainda. A gente sabe que o Haller não encaixa no futebol do David Moyes e, e o Dia é um cara que, do contrário do Haller, eu acho que como a gente contratou o Haller com o fazia sentido, apesar daquelas cifras muito, muito altas, eu acho que faz sentido o, o futebol do Dia encaixado no que o David Moyes pensa de jogo. Estou torcendo para que essa negociação seja, seja fechada. Também estou torcendo para o Bico começar a ganhar espaço. Acho que hoje era um jogo bom para ele entrar. Principalmente naquela reta final ali. Onde o Armolem entrou devidamente. Mas a gente já falou disso. E para encerrar aqui rapidinho. Queria ouvir de vocês a... a opinião sobre um destaque positivo. E um destaque negativo sobre... sobre esse jogo de hoje. Eu aqui deixo como destaque positivo o que a gente já citou anteriormente. A dupla de zaga para mim foi... O que mais me agradou, acho que o West fez um primeiro tempo de acordo com o que o jogo iria acontecer. Já estava muito previsto que seria um jogo muito físico. Né? Com 10 segundos de jogo, a gente já teve um choque de cabeça do Rice com o jogador do Burnley. Acho que ilustrou muito bem o que a gente poderia esperar do jogo. Um jogo muito físico, um jogo muito truncado e a gente teve as melhores chances. Muito pela, pela defesa dele, não ter tanta competência como a nossa teve. Acho que isso é o principal destaque positivo para esse jogo de hoje. Como destaque negativo, eu mantenho minha opinião sobre as substituições do David Moyes. Acho que ele colocou em risco a vitória que os jogadores já estavam colocando em risco, os jogadores ofensivos, pela, pela tomada de decisão errada. Acho que ele não fez bem nas substituições. Como eu citei, o Lanzini não é um jogador de contra-ataque. O, o Yarmolenko, já citamos tudo que tinha sobre ele. Não, não vai bem e a bola para matar o jogo caiu no pé dele ele fez besteira novamente. Não, não concordo com as substituições feitas e para mim é isso, acho que o ponto positivo foi a dupla de zaga, os três pontos posição importante na tabela e o ponto negativo fica como como já falei, as substituições muito mal feitas pelo David Moyes, queria começar por você Leandro, e assim que o Leandro terminar você pode complementar Leandro Beleza, vamos lá eu
0: acho que o ponto positivo foi a solidez defensiva especialmente falando do Dawson e do Robbona eles foram realmente muito bem e além deles, ele acaba passando batida pela gente, porque são dois jogadores que a gente não escuta muito né, durante o jogo, especialmente o Mas ele e o Rice também ali na cobertura, perfeitos, perfeitos. Os zagueiros nunca ficavam no mano a mano, sempre chegando junto, sempre ali. E isso é importante, porque não adianta também a gente ter dois zagueiros de mérito e esquecer de quem está junto. O Malco esmalte uma partida, o né? Wessel ainda que eu não gosto ele tem uns modos para mim, ou o pior em campo. Mas, com exceção da, do gol contra que ele ia fazendo e alguns outros gols, ele não comprometeu nada né? que colocasse o nosso jogo à risca. Óbvio que ele fez um gol contra lá que anularam, mas, né? na sua grande maioria, ele não fez as preservadas que normalmente ele faz. E, da minha concepção, um ponto negativo de hoje foi o estrelismo do O estrelismo, acho que... Antes de qualquer coisa, ali tem que ser um time, então todo mundo tem que estar por si. Não importa quem é que vai fazer o gol, o importante é ganhar o jogo, e levar os três pontos pra casa. E hoje, por vaidade por vontade de todo mundo querer fazer o gol, para poder matar o jogo, a gente colocou o jogo que tecnicamente foi fácil e arrisco. A gente quase que deu um empate em vários momentos. E em outros vários momentos, a gente poderia ter matado o jogo e a gente não matou. Eu acho que isso é uma parada que a diretoria, especialmente o Mois, ainda que ele, a gente saiba que eles não vão cobrar. Acho que eles têm que cobrar internamente, porque são jogos como esse que a gente deixa de pontuar e podem a gente estar na frente. É,
1: ponto positivo. É, eu gostei muito do Fornals. O Fornals me surpreendeu demais, porque na, acho que ninguém está acostumado com o Fornals jogando muito bem na ataque. Ele deu uma assistência. Eu passei muito chaves para chances de gol reais. Tem um que sempre tá jogando bem, é o nosso melhor jogador, é o Rice é Hoje o Rice teve 40 passes, 80% deles foi certo e teve 4 passes chaves. É, teve 2x2 no Biblias com sucesso, ganhou um tackle duas interceptações, ganhou 5 é, bolas aéreas e em duelo ele ganhou 8x1. É Algo surreal, que na minha opinião é o melhor, meio campo defensivo da Premier League, eu acho que não tem ninguém perto do Vice, e por 22 anos capitaleu um time. É, em negativo, obviamente foi o Boeing, o Boeing simplesmente errou tudo pela ponta, tudo, tudo. Aí entrou o Armamento e continuou errando, então o nosso lado do Boeing e do Armamento foi péssimo, péssimo.
2: Estou de acordo com vocês. Acho que, que o Fornaus, surpreendentemente, fez um bom jogo. Fez um, uma partida, além da assistência, fez uma partida, acho que até a transmissão destacou, né? Que, que ele estava marcando bem, chamaram de, de processo reativo, mais ali do David Moys a marcação certa dele ali funcionando na recomposição e tal, mas fez acho que fez cumpriu o papel dele teve o lance decisivo dele, que é o que a gente tanto questiona, que ele costuma falhar ele acertou, né acertou o cruzamento ali pro Antônio marcar o gol e principalmente a dupla de volante, eu acho que a gente acaba falando pouco, porque é tão costumeiro eles irem bem, né, o, Solcheck, o Rice e o Rice, eu acho que quem critica o Rice e não acredita no valor que o Weston dá para ele é porque não acompanha semana após semana a gente acompanha ele desde a base desde os primeiros momentos no profissional a gente sabe como ele é um cara acima da média Infelizmente, a gente, a gente que ganha com isso. E é isso, pessoal. Antes de encerrar, gostaria de agradecer muito aos nossos novos integrantes aqui. E também lembrar que amanhã a equipe feminina finalmente volta a campo. Jogo importante contra o Tottenham em casa, ao meio-dia. E o Campeonato Feminino Inglês tem transmissão grátis no DF Player. É um aplicativo barra site. Se você estiver pelo computador, é só entrar, fazer um cadastro. No aplicativo, a mesma coisa. É só você marcar também... O time que você torce como o que só ajuda o nosso clube. E o jogo vai marcar a estreia do, do, treino, do novo treinador, o, o Oli Rabbi. E um último recado também: na quarta-feira a gente participou do God Save the Game, um podcast de alta qualidade do pessoal do Footruin. Se você não conhece, eu super recomendo também na edição do West Ham, Pude deixar um pouquinho da nossa representatividade por lá. Provavelmente na plataforma que você está escutando agora, você pode encontrar a galera do Footruin. É f o o t u r e a nossa edição foi a 26 do God Save the Game, com a capa do David Moore, lá, se você lá escutar nossas opiniões. Falamos sobre o momento institucional do clube, falamos também sobre, sobre bola em campo, né? como a gente já faz a tradicional cobertura por aqui. É isso, pessoal. Se você puder, compartilha esse podcast tanto pelo Twitter quanto pelo Insta. Vamos, vamos dar RT em quem compartilhar. Vamos compartilhar os stories também. Se puder, isso ajuda muito no crescimento desse programa. Obrigado por ter escutado até aqui, três pontos muito importantes, apesar, apesar dos pesares que a gente teve com estresse nesse jogo, é muito importante conseguir pontuar nessa, nessa parte de cima que está tão exigente na Premier League. Então foi, foram três pontos muito, muito preciosos para a gente. Obrigado por ter escutado até aqui, até a próxima, valeu!